0: A inovação primeiro é assim, é fazer diferente algo que é feito da mesma forma há muito tempo. Essa talvez seja a forma mais bruta de explicar a inovação.
1: É o podcast do Projeto Draft com a Votorantim, ele está sendo feito aqui, está sendo gravado no evento Votorantim Hub, que é uma iniciativa da Holding, com as empresas investidas para elas mostrarem a jornada de transformação e como elas estão pensando o futuro. O tema daqui então, desse podcast, portanto, é inovação. E eu vou bater um papo com duas pessoas super envolvidas com inovação, Mirella Ugolini, que é gerente de desenvolvimento humano e organizacional da Votorantim, e ela é responsável aqui, né, organizadora desse evento, da, da gestora do, do movimento que culminou nesse evento. E o Alisson Paese, que é um influenciador, criador do Foras de Série, um canal de histórias inspiradoras, foi sócio-executivo da XP Investimentos, responsável pela área de inovação e novos negócios do InfoMoney e é cofundador do Stars. E eu queria começar tratando dessa questão da inovação de uma forma conceitual. Uh, o que exatamente significa uma cultura de inovação?
2: Cultura de inovação, ao contrário do que é, a gente pensa num primeiro momento, ela tem a ver com pessoas. Eu estava falando agora há pouco uh, sobre o papel de pessoas que hoje trabalham em áreas de gestão de pessoas, em RH, no processo de inovação. Então, logo que o tema da inovação surgiu, surgiram as áreas de inovação, né, os núcleos de inovação nas empresas. E, na verdade, a inovação ela é um processo é, e, como todo processo, ela depende de pessoas. É. Então, a inovação vem de pessoas, a transformação vem de pessoas, é, mudança cultural vem de pessoas. Então, a cultura de inovação... É, é, ela é a primeira coisa a ser trabalhada para você ter o processo de inovação na empresa. Porque primeiro você precisa mudar é, ou trabalhar a, a mindset, né, que a gente chama, os comportamentos, a forma de pensar, a forma de encarar as coisas. É, em RH, né, em gestão de pessoas, a gente fala muito sobre é, trabalhar a não hierarquia, a não burocracia, é, ter espaços mais horizontalizados, é, espaços de diálogo, você poder expressar suas ideias, você ser ouvido. São coisas muito básicas, mas que são as fagulhas, né? o início de todo um processo de transformação cultural.
0: Tentando complementar um pouco uh, do que a Mirella falou e tentando trazer um pouco para a prática. A uh, inovação primeiro é assim, fazer diferente algo que é feito da mesma forma há muito tempo essa talvez seja a forma mais bruta de explicar a inovação tradicionalmente as principalmente empresas processos são muito conhecidos e são executados há muito tempo e isso que mostra que eles têm valor e que eles funcionam e a inovação vem um pouco na contramão disso é, não, não desmerece o que funciona mas mostra que existem novos caminhos novas formas e novas possibilidades então esse é eu acho que é o conceito mais bruto de inovação só que inovação é um universo vasto tem muitas camadas, né? é um processo né? não, não, não é um, um simples movimento, uma simples palavra É um processo que envolve uh, pessoas E quando envolve pessoas a gente já sabe que existe um universo de, de atividades, atitudes uh, Que devem ser tomadas Mas assim, tentando falar um pouquinho de mindset Semana passada eu estava conversando com um amigo meu E eu acho que ele, ele deu um exemplo muito legal Que é assim, imagine um gráfico em cruz Onde a gente tem no topo, a gente tem coragem Embaixo a gente tem medo na esquerda a gente tem manutenção e na direita a gente tem transgressão. Basicamente a nossa vida é isso, né? A gente fica oscilando entre coragem e medo e manutenção do que a gente já tem e fazer o novo. Então acho que a inovação passa muito das empresas, das pessoas conseguirem visualizar isso e se, se encontrarem nesse gráfico. Assim. Se eu não transgredir, eu não vou inovar nunca. Se eu ficar aqui com manutenção, ter cuidado do que eu tenho, cuidado do que eu tenho. Não vai fazer, nunca vai fazer. Então eu preciso ter um pouco de transgressão. Mas para isso eu preciso de coragem. Só que eu tenho muito medo, porque eu tenho família porque o mercado não vai me entender, as pessoas não vão me aceitar, eu vou ser muito diferente. Então, assim, tem que quebrar esses paradigmas para ganhar coragem. Então, eu acho que estabelecer essa relação mais visual com, com algo é um exemplo, tem milhares de formas. Mas esse exemplo eu gostei muito. Uh, se colocar nesse gráfico e, e ver o que precisa ser feito. Eu preciso perder meu medo. Como eu perco meu medo, eu como empresa? Tenho medo. Tenho medo de perder clientes, tenho medo de perder receita, de perder margem. De perder... O que eu tenho que fazer para isso acontecer sem eu... Uh, uh, com a gente fazendo manutenção do que a gente tem. que tem que fazer, né? Não dá para ser só transgressão. Vamos só inovar. Só inovar e esquecer aqui do que vai patrocinar essa transgressão, que é a manutenção do que já é feito. Então, acho que é um pouco por aí. Acho que dois exercícios bons de começar. O primeiro é, é entender isso, que inovação é diferente. Diferente do que é feito. Independente da camada que seja o diferente, é o diferente. Então, assim, não dá... Uh, uma coisa que eu vi muito, há, agora menos, né? Mas há, há tempos atrás... Eram as empresas, quando começou esse conceito de inovação, até na época do Start-se, uh, elas obviamente se interessaram. Viram que não tinham como não se interessar. Só que a empresa, por ela estar tá muito focada em eficiência, ela quer simplificar o processo. Né? Como é que eu faço isso tão rápido? Aí, então, como é que é? E aí elas foram, algumas tentaram, não deu. E algumas delas, a maioria, no processo enxergou... Uh, como funciona esse processo de, de inovação e o que, que tem que ser feito, que é uma caminhada um processo, tijolinho por tijolinho então assim, o resultado vem no longo prazo por isso que é importante ter essa visão né, de manutenção e elas entenderam que o que elas fazem hoje patrocina esse movimento então é importante os dois, porque também não dá de ser extremista, né? Ah, a minha empresa é inovadora, defende é só isso, é só inovação não, não, a gente sabe fazer o nosso feijão com arroz bem feito aqui e a gente também sabe olhar para as coisas novas a gente tem medo das coisas, tem medo do futuro, tem medo do presente, tem medo do nosso, até do nosso passado, que hoje não, não tem, mas a gente também tem coragem de enfrentar. Então, resumindo, até repetir porque é legal mesmo, mas é isso, acho que é um bom começo, esses dois, esses dois mundos, assim, mundo de mindset e o mundo de entender a raiz da diferença, que é o que caracteriza inovação.
1: Até pegando um pouco o gancho disso que o Alison está falando, uh, os desafios disso para uma empresa gigante, uma holding do tamanho da botonetinha, imagino que sejam exponenciais. <risos> Quais são eles e, e como uh, implementar isso numa corporação gigante? É,
2: é uma empresa gigante e centenária, né? Então quando a gente fala de inovação numa empresa centenária, é... Hoje a gente está aqui num espaço que era um antigo galpão de uma metalúrgia metalúrgica e que foi transformada num espaço de eventos e o piso foi conservado, né? a estrutura foi conservada é, e pensar que nesse espaço é, a gente consegue criar uma forma diferente de fazer as coisas, de fazer um novo uso das coisas que a gente fazia. Isso é inovação, então também está nas coisas simples. Né? Para uma holding é, é um processo muito na base do que a gente chama de processo de indução, de catalisação. É, há alguns anos, é, todo o processo de governança da empresa mudou e hoje as empresas investidas são absolutamente autônomas. Né? Elas têm os seus próprios conselhos, existem as suas áreas de gestão de pessoas, existem as suas áreas de inovação é, e como que a gente estabelece é, esse, esse vínculo. Então, eu acho que tem uma palavra, para mim, é a palavra-chave de tudo isso, que é diálogo. É diálogo e relacionamento. É, é, eu acho que são duas palavras que são absolutamente chave para a inovação. É, é você estabelecer... Aqui a gente tem um evento em que tem todas as empresas investidas da Votorantim e a gente tem é, relacionamento entre empresas que são clientes uma das outras, empresas que são parceiras e ontem, inclusive, o evento fechado para empregados, é, esses empregados meio que fazendo um processo que a gente gosta de polinização cruzada, né? Então, eles vão em uma determinada empresa, olham um processo, olham outro, tem uma ideia e isso vai criando uma teia, né? Uma Pode aplicar rede. isso na área deles, na empresa deles. Exatamente. Então, tudo com base em troca, em diálogo, em relacionamento. Então, é a forma como a gente encontrou de estabelecer essa nova governança e é, de fazer com que as empresas, no seu timing, escolhendo entre o seu próprio medo, a sua coragem, a transgressão e a conservação, é, cada uma vai ter um momento diferente, um momento é, econômico, um momento social, um momento ambiental é, diferente, e cada uma delas fazer a sua avaliação de onde elas estão nessa matriz e com base nesse diálogo poderem fazer as suas escolhas. Eu acho que esse é, é, o, é o processo mais efetivo. De que forma, então? Assim, a gente
1: estava falando bastante de mindset, né? Os dois falaram de mindset, de mudança de mindset. Uh, como é que isso funciona na prática? É, existem ferramentas? Como é que vocês fizeram? Uh, são eventos como esse? São palestras? São cartilhas? São
2: guias? Como é que funciona isso na
1: prática? Excelente.
2: De novo, diálogo. <risos> É, na verdade, o nosso movimento começou há cerca de 4, 5 anos, é, a gente, na verdade, olhou para um, um detalhe importante a respeito da Votorantim, a Votorantim é, completou 100 anos, né? então quando a gente olha para os próximos 100 anos, é, a gente tinha uma certeza, as coisas não vão ser mais da forma como elas foram até hoje. E olhamos isso com um olhar de oportunidade, mas também com um olhar de receio, porque a gente não pode mais continuar fazendo negócios como a gente fazia até hoje. É, a gente pode ter alguém que hoje está numa garagem, elaborando algum novo produto, algum novo serviço, e que é esse cara e não o meu concorrente atual que vai, entre aspas, comer meu almoço amanhã. Então, é, a primeira coisa que veio à mente é como transformar esta empresa centenária em uma empresa de mais 100 anos. E para isso nós criamos um grande movimento, é, inspirados nesse centenário, e que envolveu uma parceria com todas as empresas. É, e esse movimento ele é feito com base em várias frentes, então existem sim eventos grandes como esse em que a gente tem que ter principalmente a liderança envolvida para entender do que, que a gente está falando, a liderança ela é um dos pilares de mudança cultural dentro das empresas então é fundamental que elas estejam engajadas com isso. É, temos eventos isolados dentro das empresas, então pequenos projetos e pequenos processos que estimulam a inovação, pensar diferente, a mudança de cultura. E aí cada empresa escolheu um mote, uma forma é, diferente para contar essa história. E existem também processos transversais é, de polinização cruzada, por exemplo, inclusive que, e processos que extrapolam é, a colaboração entre empresas diferentes. É, da Votorantim Então a gente está vendo aqui um exemplo da própria Votorantim Cimentos Em que fez uma parceria com o Gerdau e com Tigre Criaram uma nova empresa a partir disso é, Juntos Somos Mais E essa nova empresa pensa em soluções é, Para o consumidor E que envolvem produtos de cada uma delas Então... Virou é, um
1: one-stop-shop, uh, é, né?
2: Exatamente ah, E tem tudo
1: numa pequena loja de bairro Um pequeno depósito que virou uma... Exatamente
2: Exatamente é, então, é, respeitando o momento de cada empresa, você, sim, existem momentos em que você precisa reunir todo mundo, dar as mensagens, passar conhecimento, um arcabouço de conhecimento muito grande. A gente também criou uma plataforma é, que é, semanalmente tem conteúdos no formato de vídeos, artigos é, e que estimulam esse olhar para coisas novas, para inovação, para fazer diferente. Eventos em que envolvem a liderança, e a gente falando do papel da liderança nessa mudança cultural. E projetos e processos específicos de cada uma das empresas, é, trabalhados por frentes de inovação, por frentes de gestão de pessoas, de planejamento estratégico inclusive. É para fazer esse grande movimento. Como fazer essa mudança de mindset? Como eu, mindset que como todo eu mundo
0: vejo? Espera? Como eu vejo a inovação acontecendo? Assim, qual que é a ponta da corda? Onde começa? Eu acho que nesse, nesse ponto é onde é mais tradicional mesmo. A empresa ela tem que fazer, de fato, uma comunicação de cima para baixo. Não tem jeito, entendeu? Assim, não, não... Porque o que acontece? As pessoas que trabalham numa empresa... Assim, inova... vamos, vamos inverter. Inovação está ligada à tentativa de coisas novas. Tentativas envolvem erros. Fato. Ninguém vai acertar todos. E vai, com certeza, errar mais do que acertar. Então, assim, qual que é a mentalidade de pessoas que trabalham numa empresa hoje sobre erro? Se eu errar, vou ser demitido. Fato. Assim, é, essa é a mentalidade padrão de qualquer empresa. Se eu errar, aqui, a empresa não é minha, a empresa não aceita erro, não tem margem, vou ser demitido, vou perder meu bônus, vou, enfim, uh, de, vários pontos negativos. Então, o que a empresa precisa fazer primeiro é mostrar que ela está aberta para as pessoas colocarem as ideias, pelo menos por aí, o diálogo, é, é, e tentarem coisas novas e saberem que se elas tentarem e errarem com responsabilidade, claro, e, e com inteligência, elas podem... Ficar tranquilas que elas vão estar lá disponíveis, para a empresa vai estar super aberta, e etc. Então, assim, o primeiro movimento tem que ser da empresa mostrar que tem essa disponibilidade. E ela como a, e aí, para mostrar isso, é, de fato, é um processo. Né? assim é, Primeiro, tem que todo mundo, de fato, absorver isso, entender, construir é, um cenário na empresa que funcione, que isso aconteça de fato. E aí, vão ter que começar a investir em bons exemplos de que isso aconteceu. Uh, então, é, é um processo. Eu acho que é a uma, uma, mas por que, por que eu tenho confiança nesse processo? Porque um, um movimento que aconteceu nos últimos cinco anos também foi áreas que antes não eram tão relevantes dentro da empresa, como RH, marketing, comunicação, hoje são fundamentais. Não existe uma decisão estratégica que não passe por essas áreas em qualquer empresa. Áreas que antes não tinham peso estratégico. Elas eram áreas de suporte, manutenção, áreas necessárias. Tem que ter. Mas hoje, assim, não há como montar uma empresa... Sem ter um olhar muito claro sobre pessoas e sobre como aquela marca vai se comunicar. Não tem como. Não tem. Pode até dar certo, mas assim, é voo de galinha. Para construir uma empresa de 100 anos, tem que fazer isso. Então, eu acho que é um processo mesmo da líderes da companhia, dos donos da companhia, assim, se for ou não, mas de, de, de quem está ali na ponta da companhia de construir isso de cima para baixo, e aí as pessoas, e aí é um exercício, 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 começa a virar verdade, começa a virar verdade, quando vê mais pessoas estão fazendo, e aí entrou na, na cultura, então assim, esse processo é mais clássico, assim, não muda muito de outras implementações, no meu ponto de vista, então as empresas eu acho que tem que começar por aí, assim, começar assentando as pessoas líderes com, com, com alcance grande na empresa, olhando um para o outro e falando assim, bom vamos escrever aqui o que nós vamos fazer e vamos colocar em prática. É isso, esse é o começo. para mim.
1: Até aproveitando de novo o que o Alisson falou, queria falar com a Mirella sobre o papel do RH. Você que está lá, né, nos Recursos Humanos e, e é quem está encabeçando, né, liderando esse movimento de inovação. Uh, qual foi a transformação que
2: você, de fato, viu acontecer na sua área? É, a área de RH, se a gente for é, para o início, ela era uma área de departamento pessoal, né? Depois ela passou para a área que é, admite e demite pessoas, né? A área terceirizada, depois ficou uma área muito humanizada e hoje eu falo que, na verdade, a área de gestão de pessoas é uma área que promove as transformações, né? Que ajuda. Porque, de novo, a transformação vem por gente, né? É, então eu, eu vi essa história de gestão de pessoas mudar muito de perto. E ainda mais quando você trabalha na holding e você consegue enxergar esses movimentos dentro das investidas é, e o quanto é, é bonito de ver as áreas de gestão de, de pessoas se fortalecendo, como o Alisson falou, é, e tendo seu papel relevante nas empresas e sendo o braço direito do presidente para esse tipo de decisão, é, isso é muito legal. Então, é, é uma área fundamental que trabalha... Eu falo sempre que é uma área que tem que trabalhar três dimensões. A dimensão do indivíduo e a dimensão do indivíduo pegando o gancho a respeito dos medos, que é uma coisa que eu acredito muito. É, qual é o limite do medo e da coragem de cada um individualmente. É, é autoconhecimento puro, né? olhar para dentro e entender os meus limites, as minhas forças, as minhas fortalezas, onde eu vou bem e não vou bem. É, até para essa pessoa é, entender onde ela pode ser protagonista e aí entra de novo né, é, em, em movimentos de transformação é, existe a dimensão das relações que ela é absolutamente relevante para o diálogo que a gente vem falando e aí relações entra é, o espaço que eu tenho para errar é, e Se a gente for olhar para uma empresa centenária cujo portfólio né, ele tem uma veia industrial muito grande. né? Hoje a gente não, não, não tem mais isso porque o portfólio é muito diversificado. A gente tem energia, suco de laranja, serviços banco. Mas inicialmente tinha uma veia industrial muito forte e na indústria é, a, a inovação ela, entre aspas, poderia ser até encarada como perigosa quando você coloca em xeque segurança, exemplo, né? A gente foi uma empresa que durante muitos anos trabalhou fortemente excelência operacional, de você exatamente fazer as coisas exatamente da mesma forma para não ter erro. E de repente vem uma cultura que fala, olha, é, com base em riscos calculados, tem um espaço para erro, né? É, e como que a gente trabalha isso em... Muitas vezes em cabeças, em mindsets de pessoas que estão na mesma empresa há 30 anos. Né? Então, é, o trabalho do diálogo, do espaço, da não hierarquia, de você poder é, é, criar ambientes para que as pessoas troquem e possibilitem essa criação de ideias para que sejam ouvidas, isso é muito relevante para a inovação. E aí uma terceira dimensão, além do indivíduo das relações, está a própria organização. E aí entra na veia o que o Alice falou, cultura, é, principalmente de cima para baixo, de liderança. A cultura, a gente fala que ela é formada por quatro grandes é, artefatos, né, que são os símbolos, os sistemas, os processos, é, os rituais são muito importantes para a mudança de, 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 de cultura e principalmente os tais dos heróis. E os heróis são tangibilizados na liderança, principalmente liderança, o que a gente chama de primeira linha, presidente se level Esses caras são é, símbolos para a empresa de grandes processos de mudança. Então, a, quando a gente fala a, a organização, na verdade, a gente está pensando em termos de processos, em termos de rituais, em termos de heróis ou de liderança. Então, é, olhando indivíduo, relações e organização, as áreas de gestão de pessoas deixam de ser áreas transacionais, né, que olham apenas pequenos processos de admitir e demitir pessoas, né, e passam a ser áreas transformacionais, que olham os indivíduos como indivíduos e... e toda a beleza que existe naquele indivíduo em termos de fortaleza, de pontos fortes, de é, potencialidades que você pode explorar, é, o olhar para as relações e o olhar organizacional.
1: Uh, agora até falando sobre uh, esse evento aqui em que estamos, o Votorantim Hub, ele uh, ontem foi dois dias, ontem foi para os funcionários e hoje ele está aberto ao público. E eu queria até que vocês, os dois, me falassem um pouco sobre isso, porque um evento assim ele extrapola né, até os limites da própria empresa, é aberto ao público, chama a comunidade para vir. Qual é a importância disso até para as pessoas que estão uh, aí no mundão lá fora? No
2: ano passado, quando... A gente começou a pensar nesse evento, ele tinha um nome simbólico de Demo Day. E era um dia que a gente achava que seria um dia de demonstração. né As empresas viriam para demonstrar produtos, iniciativas, serviços, pequenas inovações que elas teriam trabalhado. E conforme as empresas foram vendo a jornada pelas quais elas passaram e estão passando, é, de transformação cultural, de pensar é, no cliente ou no consumidor, na forma como a gente consome, na forma como a gente interage, como a gente produz hoje e como as tecnologias estão nos ajudando a, a trabalhar isso de forma mais efetiva, elas falaram, poxa, primeiro seria legal não só um dia, né? Mas dois dias. A gente podia fazer um dia voltado para os empregados para que todos pudessem ter aquele senso de orgulho em pertencer, em ver não só o que a, a própria empresa está fazendo, mas ter essa ideia de, poxa, pertenço a algo maior né? É, e tenho possibilidade de estabelecer esses relacionamentos, criar essa rede. E no segundo dia, justamente abrir, ser um, um evento é, estendido para os nossos stakeholders. É, esses stakeholders obviamente pensando em clientes em prospects em ah, ah, pessoas que hoje já estabelecem algum tipo de relacionamento com a gente parceiros fornecedores para é, pra gente poder mostrar tudo que a gente vem fazendo então ele não é um demo day não é um simples dia de demonstração é um hub, né, e aí veio a ideia do hub, porque na verdade ele conecta uma série de assuntos diferentes, então a gente não tem só os espaços das empresas, mas excelentes palestras, gente excepcional, que entende muito de vários assuntos e que tem coisa para falar, e, e tendo coisa para falar, tem gente para ouvir, né, então a beleza disso tudo é você conseguir extrapolar isso para as pessoas terem acesso a conteúdo de excelente qualidade e acesso às jornadas de transformação pelas quais as empresas estão passando. E ter aquela sensação de, poxa, eu não estou sozinho nesse barco, né porque é, isso é um movimento é, global. Então as pessoas vão se identificar de alguma forma, vão se conectar.
0: Acho que tem tem vários uh, símbolos no evento assim como esse. Primeiro porque as marcas elas têm um desafio grande hoje de estabelecer esse diálogo com o ecossistema delas. Porque como antes as pessoas não tinham muita voz, né, e é uma coisa que a internet e rede social deu, elas aceitavam uh, com muito mais facilidade tudo que uma marca defendia ou fazia. Hoje elas desafiam, querem entender, ver, conversar, dar ideia. E as marcas que conseguem uh, integralizar esse sentimento, essa, ter essa empatia, que se colocar à disposição para fazer um evento em que pessoas de fora possam vir e, de fato, ter esse diálogo e questionar, entender, procurar, enfim, fazer publicação, desafiar. Pô, ela já tem um grande passo dado. Eu acho que aqui é muito claro isso. Foi uma coisa que eu vi muito. Uh, eu, eu andei como um turista e, e vi isso acontecendo. Então, com certeza no processo de inovação da Valentina isso aqui é um grande passo. Com certeza vamos fazer mais e muito mais disso porque é muito legal também. Traz uma energia muito bacana e o feedback em loco, né? Isso tem um valor absurdo, né? Se assim, tu ouvir das pessoas as necessidades, os feedbacks pessoalmente, pô, tem um valor uh, astronômico. Então, acho que isso é um grande ponto. Segundo é, quando uma marca, uma empresa, uma companhia ela começa um processo de inovação, como eu disse, ele tem várias camadas, né? então tem a camada da, da, da vontade, tem a camada de colocar em prática, de estabelecer, trazer pessoas para essa jornada e mudar as coisas que ela já tem, então assim, isso é um desafio muito grande, assim, então assim, ah, beleza, queremos inovar, só que aí vai lá ver os valores da companhia, são valores que alguns vão na contramão disso. E aí precisam ser atualizados, precisam ser renovados. Que eu acho que tem que ser independente de inovação, não, tá? O tempo passa, as coisas mudam, as verdades mudam, as empresas mudam, então elas têm que mudar. E, tradicionalmente não muda, né? Se tu for lá, as empresas têm os mesmos valores, meio que iguais de todas. Uma coisa legal que eu vi aqui também foi isso, assim, as empresas, elas, diferentes, de mundos diferentes, é, elas estão reconstruindo essa parte. Tu vai, se tu for em cada stand aqui, tu vai ver que tem lá... Uh, um novo guide de marca que tem lá os novos valores, a nova diretriz, o novo tom, que também combina com o antigo, claro, mas é uma nova forma de ver. E isso aproxima as pessoas, de fato, né? mostra uma verdade mostra que a empresa está mudando onde é difícil. Onde é difícil. Então, assim, mexer lá é difícil. Então, se estão mexendo lá é porque esse negócio é sério. Uh, isso é muito legal. E, por último, ecossistema. Uh, a gente hoje gosta muito de ecossistema, né? Então, assim, a gente não quer ter uma coisinha só. Então, assim, a gente quer ter, a, gente quer ter a, a rede social, legal, a gente quer ver a propaganda na TV, a gente quer ler no jornal, a gente quer ter o evento, a gente quer receber em casa um box com um presente, a gente quer, tudo a gente quer. Então, o ecossistema é muito legal. Então, o evento, ele tangibiliza o ecossistema, né? E as conexões, principalmente. Aí, dentro do ecossistema, conexões. Então, se tu for olhar aqui, hoje tem empreendedores, tem autônomos, tem executivos da companhia, de outras companhias, então assim, a empresa está aberta, não está naquela coisinha assim, deixa eu me guardar aqui com os meus segredos e ninguém vai me copiar. Não, tá aqui, Pô, vem aqui ver, nos ajuda a construir algo, fazer algo diferente. Ah, complementando um pouco do, do assunto de antes e de agora, né? a, a, uma empresa por si só não vai resolver todos os problemas. Deixa eu pegar, meu, minha, verticalizar o meu processo, eu vou resolver tudo. Tudo, desde a da parte sustentável do negócio até a parte estratégica comercial. Não, 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 ela não vai. Então ela precisa entender assim, o que, que eu faço bem e eu sou bom mesmo? É nisso. O que, que eu posso abrir para outras pessoas me ajudarem? E pessoas de fora, por quê? Ah, as pessoas de dentro não podem ajudar. Podem, claro. Mas elas estão em outro processo, em uma outra linha, que elas vão ter que fazer essa mescla de manutenção e transgressão. Quando vem alguém de fora, primeiro que a visão de fora é muito importante. Segundo que ela vem com um espírito para aquele problema, vem para resolver aquilo, e às vezes tudo que ela precisa é só essa porta aberta, então não vai custar caro, não vai mudar nada, é só, é só aceitar, aceitar, assim, é Mata Atlântica, né, a Mata Atlântica absorve coisas diferentes, tem que ser Mata Atlântica, então tem que aceitar essas mudanças no ecossistema. Então, e outra coisa legal, só para complementar, assim, que eu, até o CEO da Pixar falou isso no livro dele, o, o, o Criatividade S.A., que é um livro maravilhoso e é uma coisa que hoje valida muito. Assim. Ele fala assim, bom, a gente tenta cria departamentos para inovar. Né? Hoje menos, né? hoje as áreas elas absorvem isso como, como, como cultura própria. Mas antigamente tinha P&D, pessoas lá pensando em como inovar. Hoje isso está mais, uh, homogê tá mais homogêneo uh, entre outras áreas. Mas a área de RH, de gestão de pessoas, de fato é a área que mais tem o perfil de inovação. Porque é ela que busca as pessoas que vão fazer isso. Entendeu? Então, assim, ao invés de eu ficar tentando... Porque, assim, nem todo mundo tem o um perfil, né? Não dá para achar também que na empresa vai se transformar em milhares de empreendedor. Não, tem gente que vai dizer, me deixa quieto aqui, fazer meu trabalho, e é isso que eu quero, entendeu? Então, a inteligência hoje da área e da empresa é saber ter essa empatia, né? Quem são as pessoas que, que querem fazer isso e gostam? Beleza, essas, ok. as outras, não precisa colocar elas na outra caixinha. Não deixa elas naquela caixinha... E o RH ele tem, então, esse olhar para dentro e para fora também, né? Porque ele pode buscar agora sim, né? Que problemas nós temos aqui dentro? Que desafios nós temos? Deixa eu buscar pessoas com o perfil para resolver esse problema. Não com o perfil da companhia exatamente, mas com o perfil desse problema, desse desafio que a companhia tem hoje. Então, isso que ele fala é muito legal e eu acho que valida muito esse trabalho, né? Assim, a, inovação, a área de gestão de pessoas, RH tem milhares de nomes, mas eu gosto muito de gestão de pessoas, é a área de inovação mais clara que existe dentro da empresa. É isso.
1: Até falando disso, de, de olhar, olhar para fora, né, e de atrair novos talentos para cá, uh, o perfil mudou um pouco o perfil desse jovem, né, dessa nova geração que vem vindo, que é um cara com propósito, né, que já vem pensando nisso. Olha, eu preciso acreditar nisso que eu estou fazendo e também com essa veia empreendedora. É, como uma empresa gigante atrai? Uma pessoa assim, e isso uh, uh, é uma, a, uma empresa como a Votorantim, quer isso para ela? E o, qual é o benefício para ela e para a pessoa, né? Nos dois, as duas pontas, de lá e para cá.
2: Legal. É, quando a gente conversa com os jovens, né? E os jovens fazem a pergunta para a gente, é, qual que é o seu, qual que é o propósito, né? Da empresa, porque essa palavra ficou na moda agora, né? É, aí eu geralmente devolvo a pergunta, qual é o seu? É, e de novo voltando à questão de olhar para o indivíduo, o autoconhecimento para entender qual é o meu propósito, o que faz sentido para mim. Para a gente é muito claro, que é, e quando a gente olha é, todos esses negócios reunidos e o impacto que essas empresas geram, não só impacto nas comunidades das empresas onde elas estão, mas o impacto social, ambiental, financeiro também. É, Para a gente, o nosso propósito está muito claro. É, a gente tem é, uma capacidade de investir no Brasil muito grande. Então, a gente está em meio a uma crise política, econômica, é, e em nenhum momento a Votorantim deixou de fazer investimentos no Brasil, pelo contrário. Então, é, que é propósito mais belo que esse? Né, você continuar investindo num país com todos os problemas que a gente tem e acreditando que realmente tem muita coisa boa para ser feita aqui. né? É, e é isso que a gente tem é, para oferecer e a gente tem muito orgulho disso. Então, é, por mais propósito que tenha uma empresa, vale sempre é, a pena olhar para dentro e identificar o meu para saber o quanto eu me conecto com esse propósito maior. Se não houver o que a gente chama esse tipo de a gente chama de contrato psicológico diário é como um casamento é todo dia eu escolho estar aqui trabalhando para esta empresa porque eu estou vendo algo além do suco de laranja do cimento do alumínio da parte financeira do banco da mineração da energia eu estou vendo o impacto que eu consigo causar é, social ambiental financeiro com isso e o quanto isso está conectado com o que eu acredito então essa, essa relação diária, essa escolha diária, ela é muito importante.
1: Mas o que, que uh, costuma ser mais eficiente? Trazer a inovação de fora por meio de startups ou fomentar ela dentro? Como é a cultura aqui o que, que o Alisson pensa disso?
0: Acho que não tem uma verdade absoluta sobre isso. Eu acho que caminhar nos dois cenários é o melhor dos mundos, entendeu? Porque, assim, dentro da companhia a gente tem esse desafio que vocês estavam falando agora sobre, jo sobre jovens. A gente fala jovens, é engraçado, né? Mas jovens jovens também velhos, medianos, enfim, tudo. Uh, as pessoas hoje, o que acontece? Elas realmente estão em busca de coisas que elas antes não sabiam que podiam buscar. Que era trabalhar num lugar legal, trabalhar num lugar que tenha o mesmo propósito. Isso eu estou de total acordo, assim, tem que ficar muito claro. A empresa não tem que se transformar na Disney, entendeu? Ah, maravilha. Ela tem que fazer poucas, pequenas ações e bem feitas. E aí faz novas, pequenas ações, bem feitas. novas. Algumas coisas ela pode não aceitar, algumas, outras sim. O importante é isso ficar claro. Entendeu? Não dá para ficar navegando por tudo e não fazendo meio que nada. Então, assim, é importante. Então, eu, isso que a Miral falou é muito legal. Porque, assim, a gente tem algumas Ela falou do propósito. O nosso propósito é... A gente não parou de investir no Brasil, mesmo com num cenário diverso de, de anos e dúvidas, etc. Bom, é um super propósito e está bom demais, entendeu? não precisa ser um propósito intangível, maravilhoso. Isso é legal falar, porque to... fica essa dúvida, entendeu? Os caras tem reuniões em companhias de vamos ser inovadores. A galera já vai para esse mundo de tem que ser algo legal demais. Agora a gente vai ter super-herói aqui dentro. vai ter Não, não, traz para a tua realidade algo que você faz bem. Uh, então, voltando à pergunta, as empresas elas têm que caminhar pelos dois mundos e ver onde elas se sentem bem também, entendeu? assim Vai investir mais na inovação de fora, por startups? Gostou, deu certo? Vai! Dentro está funcionando? Pô, legal! Vão investir aqui também, juntando os dois. Por que, que o time de empreendedor interno não comanda essa ação externa? Faz sentido, né? Gera uma sinergia maior. Então acho que é uma descoberta ali. A empresa tem que estar disposta a tentar errar ali também no processo, né? Ela não vai acertar de primeira, porque ela nem teria como ter todas as respostas antes. Então ela tem que ir lá praticar. Importante não mudar a essência da empresa, entendeu? Se querer se transformar no que não é. Então acho que isso é legal também. Então as empresas não tem que ter esse receio. E ao mesmo tempo elas têm que saber que o que elas fazem, se é legal, é legal, ponto final. Entendeu? Não precisa transformar numa linguagem dos jovens. Não precisa, tem que saber se comunicar. Uh, e com pessoas diferentes Então eu acho que é um pouco por aí Então eu acho que é viver os dois cenários Descobrir, entender, testar É viver de fato a, a inovação E aí descobrir qual que funciona mais Para o negócio, para ela E isso muda também com o tempo né? De repente vive um pouco mais de um agora Depois um pouco menos Mas o, o, concluindo assim o, o jovem que a gente fala Que é essa pessoa que busca propósito naquela matriz que a gente falou Ele está com a coragem lá em cima E a transgressão lá em cima Isso que mudou Antes a pessoa ia por uma companhia com meio que no, o, o gráfico estava mais para manutenção e medo. Agora Parece ela vem adaptar, com coragem. É, agora ela enfrenta, ela vem com coragem e transgressão. Então assim é por isso que essa, essa busca de me diz aí qual é que eu quero saber, porque senão eu já vou ver outra coisa. Então assim é, e essa dinâmica é assim mesmo, funciona, entendeu? Então, é, mas é por isso que é legal ter essa visão de cima onde a empresa está e o que a empresa quer e o que a pessoa quer também tem isso né porque a pessoa vai dizer ah sim gostei e daqui a pouco não é o não é o que ela realmente quer então acho que esses casamentos é um, esses casamentos têm funcionado uh, com mais segurança quando são claros as duas partes entendeu não fica aquela aquele aquele experiência ah vamos ver como é que é não não acho que hoje como as pessoas estão mais abertas dá para já ter mais certeza na entrada e aí é bom para os dois <risos>
1: Como é que funciona aqui, Mirela? essa história, uh, uh, a inovação, uh, tem isso, tem esse casamento? Ah, tanto startups, tanto as
2: ideias vindas de fora, quanto a fomentação interna? O, o mais importante é como o nosso processo de indivíduo, a organização também tem que se olhar e entender quem ela é e como ela opera. E não querer se transformar em outra coisa. Porque hoje, quando você coloca é, uma Votorantim versus uma startup, ah, todo mundo quer trabalhar no Google, todo mundo quer trabalhar na Amazon. Nós não somos o Google ou a Amazon. Mas nós temos é, é, processos, culturas, é, interesses é, belíssimos. Cada, cada empresa tem a sua beleza de ser e de operar de uma forma diferente, é, os jovens, né, que a gente fala, eles eles precisam olhar para dentro e ver qual é a diferença que eu quero fazer e qual é a empresa que tem um propósito parecido com esse. E esse casamento é o que é o que faz as pessoas permanecerem mais na empresa, trabalharem mais felizes na empresa, porque elas não vão entrar em uma empresa que se vendeu de uma forma e quando você chega lá, ela não é nada daquilo que ela vendeu. É, é então a gente precisa representar para fora exatamente aquilo que a gente é por dentro quanto mais genuína for essa relação desde o início é mais longa vai ser essa relação mais feliz vai ser essa relação é então quando a gente pensa em termos de inovação existem vários formatos é de novo é qual é o nosso estilo e o que, que faz sentido para a gente? Faz sentido para a gente criar uma área interna, uma área de pesquisa e desenvolvimento e essa área de pesquisa e desenvolvimento é que vai é, observar novas formas de extrair novos produtos ou, ou nutrientes da laranja, por exemplo, e essa área faz é, é, alguns testes alguns experimentos ou não é, a nossa forma de inovar é criando conexões com startups que já têm soluções prontas para a gente trabalhar de repente mineração de uma forma mais segura mais digital é, mais efetiva é, então é, ou, no caso da VC, que a gente já falou do Juntos Somos Mais, poxa, a nossa forma de inovar é, a gente não pode inovar sozinho. Então, vou chamar a Gerdal vou chamar a Tigre, por meio de, um, de, um, de uma nova empresa colaborativa, a gente vai criar uma nova forma de entregar uma solução completa para o cliente. então o principal ponto da inovação é, de novo, você se conhecer como empresa. Quais são a, as suas virtudes, quais são os seus limites, né? as suas coragens e os seus medos e como que você consegue navegar é, nessa matriz de uma forma genuína, sem querer se transformar em quem você não é.
1: Perfeito. Por fim, para terminarmos, uh, o que, que é que... Não pode faltar na agenda da, de uma grande corporação quando a gente está falando disso, de construir o futuro. E também queria saber do Alisson, depois você vai esquecer a pergunta e talvez ele vai esquecer também, porque a gente vai conversar antes disso, mas eu queria saber qual que é o papel de uma grande corporação na construção desse futuro. Quem
2: quer começar? É, o papel de uma organização nessa construção... Uh... Quando a gente pensa em futuro, existem vários futuros, né? E é, existe algo que a gente aprendeu ao longo desses anos, é que você não pode trabalhar com ou, você tem que trabalhar com e. Então, de que forma você consegue é, ser uma empresa sustentável, no sentido financeiro, inclusive se sustentar, social, ambiental, é, para os próximos cinco anos? E para os próximos dez? E para os próximos 30, e para os próximos 100. É, então, a, o que a gente descobriu é que não adianta a, hoje, as coisas estão evoluindo de uma forma tão rápida. Antigamente, as empresas tinham aquele processo de planejamento estratégico, de pensar o futuro daqui a 10, 15 anos. Daqui a 10, 15 anos, as coisas vão estar tão diferentes. E os executivos hoje são cobrados é, por resultados de curto prazo também. Né? então a, a, o que a gente aprendeu é não trabalhar tanto com o ou é trabalhar com o e curto, médio e longo prazo sem você esquecer principalmente da tua essência, de quem você é qual é o teu propósito qual é a diferença que você quer fazer nesse mundo como organização, é, investir no Brasil mesmo em uma situação adversa, é, econômica, política. Esse é o nosso propósito, é a nossa coragem para empreender. É, e você pensar em também quem vai comer o meu almoço amanhã. Como é que eu posso começar a me preparar hoje para um novo produto, um novo serviço, algo que o consumidor está demandando e que hoje não existe. Então, pensando em inovação, é pensar é, no curto, no médio e no longo prazo. Esse foi um grande aprendizado para gente.
0: Tentar não ser poético assim numa <risos> resposta, mas assim o papel da, da, de uma grande empresa nesse âmbito ele tende mais ao equilíbrio. Assim, eu acho que a as empresas elas precisam ser mais abertas a algumas coisas, mas continuarem fechadas a outras. Assim, é, é, é esse equilíbrio que é o desafio. assim Fechadas a coisas erradas, a processos que não funcionam ou que geram algum algum uh, malefício, uh, seja ambiental, social, o que for, e mais abertas a realmente as pessoas ficarem mais felizes, porque se elas ficarem mais felizes, volta para o mundo isso. Para empresa, em casa, na sociedade. Uh, e aí isso é obviamente é bem complexo, é super desafiador porque a gente tem esse cenário que realmente tu não consegue planejar cinco anos nem ferrando, entendeu? Assim é, é, é uma ilusão, assim, brincar de Excel dá, mas de realidade não dá. Então eu acho que é, é esse equilíbrio, essa abertura para esse novo, assim é o desafio. E elas têm que ter consciência. E aí é um ponto crítico mesmo, crítico no sentido positivo. É consciência do alcance que a marca delas tem. Pô, pega uma empresa grande, uma empresa, tipo, ela, essa parceria legal entre Gerdau, Tigre e Votorantim. Pô, são três marcas que o mainstream conhece, qualquer pessoa conhece. Então tudo que elas falarem, defenderem, o jeito que elas se comunicarem, a forma, tudo isso vai afetar no mindset das pessoas. Vai, indiretamente ou diretamente. De alguma forma vai. Então elas têm que ter muita responsabilidade com isso. Entendeu? E aí eu digo, não adianta. Uh, tratar, por isso que o marketing é importante, comunicação Tratar como campanha, pura e simples, uh, uh, toca lá para agência, a agência pensa, a agência não está dentro da empresa, então ela, não, ela também não tem o contexto todo, por mais que ela seja boa demais, a empresa também não se envolve porque ela bota a culpa na agência. Fica esse negócio e aí sai uma campanha que não era bem aquilo, é, a galera não entendeu, já foi direto na rede social falar, então assim, elas precisam entender que toda e qualquer comunicação tem muita relevância. E fazer isso de uma forma que funcione mesmo, que passe a mensagem que precisa, porque essa mensagem ela reflete não só no produto, não só na marca, mas no dia a dia das pessoas, principalmente empresas que estão envolvidas no dia a dia. O Voltarantino é uma empresa que está no dia a dia, com, em vários cenários. Então, eu acho que é, é uma soma de estudo é esse equilíbrio né, de, de não querer ser uma coisa só. E não querer fazer uma coisa só, ser várias coisas e fechar a porta para algumas e, e aceitar outras. Uh, ao mesmo tempo, é ter consciência da, desse papel na comunicação com as pessoas. E acho que o diálogo ajuda muito nisso. Né? As ferramentas estão aí, né? Assim, ah, quero saber como devo me comunicar, além do trabalho de marca. Então, pô, vai conversar com as pessoas, é isso. Ah, faz um evento, faz dois eventos, sabe abre um canal, faz... Sei lá, faz uma junta mais marcas, é, tem os desafios. Eu acho que é um pouco por aí, assim. Mas elas têm, a relevância delas é muito grande, porque elas são muito grandes. E chegam em muita gente, então tem que ter muito cuidado. Mas é isso, fazendo as coisas com consistência, elas vão acontecer, de fato, genuinamente. Esse, essa é a palavra, assim, as pessoas querem autenticidade. Autenticidade, não querem mais ah, coisas... Uh, discursos bonitos, pra... autenticidade, fala o que você é. Se não é a melhor coisa ou a pior coisa, não interessa. Sendo você, tem empatia. Porque todo mundo é assim, né? Assim, não é a... Todo mundo é um pouco uma coisa, um pouco outra, às vezes é um pouco ruim, às vezes é um pouco bom. Então a empatia vem daí, né? Acho que é por aí, assim, é difícil? É... Pergunta difícil.
2: Mas foi uma resposta é, ótima.
1: Nossa, <risos> muito obrigada, gente. Que papo Obrigado. gostoso. Obrigadíssima Obrigado, pela meu, participação. Foi
0: legal <risos>